0: Herzlich Willkommen zur 30. Folge von Shanti, der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Black, Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Beraterin und lese euch heute wieder eine Weisheitsgeschichte aus dem Yoga vor. Satzang Eine Zeit lang war John jeden Tag in den Satzang seines Meisters gegangen. Im Satzang wurde gemeinsam meditiert. Man rezitierte Mantras und der Meister hielt einen Vortrag über ein spirituelles Thema. Der Satzang war stets erhebend und inspirierend für John. Aber nach einiger Zeit kam es ihm so vor, als würde sich der Meister wiederholen und nicht so viel Interessantes und Neues erzählen. Und John war auch beruflich sehr gefordert und so kam es, dass er nur noch gelegentlich zum Satzang kam und schließlich gar nicht mehr hinging. Einen Monat später kam ihm der Meister zu Hause besuchen. John dachte, der Meister sei gekommen, um ihn zu überreden, wieder in den Satsang zu kommen. Er überlegte, wie er dem Meister sein Fernbleiben erklären könnte und begann zunächst über irgendein allgemeines Thema zu reden. Der Meister sprach kein Wort. Und nach einiger Zeit schwiegen beide. Sie blickten fast eine halbe Stunde lang schweigend ins Feuer. Dann erhob sich der Meister und holte mit einem Zweig ein Stück Glut aus dem Feuer. Die Glut, die nicht mehr genug Hitze bekam, begann zu erlöschen. John schob sie schnell wieder in die Mitte der Feuerstelle zurück. »Gute Nacht«, sagte der Meister, und erhob sich, um zu gehen. Gute Nacht und vielen Dank, sagte John, der verstanden hatte. Der Satzang war das Feuer, die nähernde Kraft, und er, John, war das Stück Glut, das sich vom Feuer entfernt hatte und nun auszukühlen und zu erlöschen drohte. Und er beschloss wieder, in den Satzang zu gehen. Wie finden wir hier unsere Inspiration? Beginnen wir mit dem Begriff Satsang. Wörtlich übersetzt bedeutet der Sanskrit-Begriff Satsang Zusammenkunft mit der Wahrheit. satt bedeutet so viel wie wahr oder weise, Sangha meint das Zusammenkommen oder den Umgang. Menschen kommen zusammen, um der Wahrheit näher zu kommen durch gemeinsames Hören, Reden, Nachdenken und die Versenkung in Lehren. Sie streben nach der höchsten Einsicht. Wie man gleichwohl erkennen kann, ist diese Form des Strebens nicht für jeden geeignet. Wir Wessler tun uns heute noch schwer, ohne ein befremdliches Gefühl ein Mantra zu rezitieren. Die bestehenden Vorurteile oder die schlechte Erfahrung im Musikunterricht oder die Angst, plötzlich von anderen gehört zu werden, sind nur einige mögliche Erklärungen. Doch nähert man sich Stück für Stück einigen vorher charmös anmutenden Techniken an, so stellt man fest, huch, das macht ja sogar Spaß. Hier und da findet man den Begriff Kollektivbewusstsein, jene geistige Einheit eines sozialen Systems, wie Gesellschaft, Gruppe oder Kollektiv, die das System identitätsstiftend zusammenhält, und sich in Sprache und Schrift, Moral und Recht, Brauch und Gewohnheit, Tradition und Institution, Wissen und Gewissen manifestiert. Werte und Traditionsbewusstsein ändern sich in der heutigen Zeit schneller denn je. Unsere modernen Errungenschaften machen es uns vermeintlich immer leichter, allein klarzukommen. Und das dick überschminkt und gefiltert mediale Wunderland lässt die Menschen mehr denn je nach Individualismus streben. Gleichzeitig suchen wir nach dem Sinn unserer Existenz. Wie einst aus dem Marvel-Universum entsprungene fantastische Parallelwelten existieren beide Extreme nebeneinander. Die Frage ist nur, mit oder ohne Happy End? Noch in den 80er Jahren galt Yoga als spirituelle Nische und eher sonderbar. Wirken nicht diese Vorstellungen von den barfüßigen, hippiegestylten, gitarrespielenden und irgendwie alles liebenden Wesen nicht auch noch heute? Wenn ich weder den Lotussitz beherrsche, noch mit Lärchen gleichem Gesang gesegnet bin, noch dazu mir derartiger Kleidungsstil fernliegt, kann ich mich mit dieser Form überhaupt identifizieren? Letztlich entsteht genauso eine mit Halbwissen Cocktail geschwängerte Collage zum Thema Spiritualität. Demnach sei Yoga ein Entspannungskurs. Im Yoga müsse man sich verbiegen können, Yoga sei nur etwas für Frauen oder Yoga sei wie Warzen besprechen. Kein Scherz, alles schon gehört. Was tun wir also? Ganz klar, wir folgen den Trends. Buddha-Artikel kaufen, in die Wohnung und in den Garten drapieren und mit bunten Mandalas bedruckten T-Shirts rumrennen. Nur was tun wir da eigentlich genau? Identifizieren wir uns tatsächlich mit dem Buddhismus oder folgen wir eben nur einem Markt? Und ja, ich gebe offen zu, in meinem Garten findest du nicht nur eine Buddha-Figur wenn ab nächste Woche der Trend ist, sich einen Karl-Dahl-Kopf in den Garten zu stellen, weil er ganz plötzlich von den Medien zum ehrwürdigen Idol auserkoren würde. Würdest du das tun? Oh ja, ich kann mir gerade lebhaft deinen Gesichtsausdruck vorstellen, beim Visualisieren einer Karl-Dahl-Figur auf deiner Flurkommode. Sind wir schlichtweg überfordert von der Flut an Möglichkeiten, sei es spirituell oder materiell? Wer will ich sein? Zu wem will ich gehören? Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, treffe ich dann die richtigen Entscheidungen? Gibt es überhaupt richtige oder falsche Entscheidungen? Oder gehört alles zum Weg? John geht regelmäßig zum Satzang. Es tut ihm gut, wirkt erhebend und inspirierend, dennoch bricht er ab. Ich frage mich, sind wir noch eine Gesellschaft, die sich durchbeißt? Haben wir es vielleicht einfach zu gut? um irgendwas durchhalten zu wollen oder müssen. Laut Vera Birkenbiel haben wir besonders in der jetzigen Zeit die Möglichkeit, uns geistig zu entwickeln. Wir müssen unser Essen nicht jagen. Stell dir vor, du müsstest das Steak im Supermarkt erjagen ein tolles Bild. Lauter hungrige Menschen, die wie wild den Verkäuferinnen hinterherrennen, um aber ich schweife ab. Wir müssen kein Holz schlagen, um es warm zu haben, auch müssen wir kein Wasser aus dem Brunnen holen. Wir steuern auf eine Work-Life-Balance-Ära zu, obwohl ich mich nicht des Eindrucks erwehren kann, dass es sich zukünftig eher um eine Life-Work-Balance-Ausrichtung handelt. Und dennoch tun wir uns so schwer, einmal Ruhe in unseren Geist einkehren zu lassen. Hinzu kommen unsere mammutartigen Erwartungen. Es muss immer etwas Neues, Aufregendes und Nutzenbringendes sein, sonst ist es nicht effektiv. Nehmen wir uns überhaupt noch die Zeit, um wirklich wahrzunehmen? In diesem Fall spreche ich tatsächlich aus Erfahrung. Um die Welt besser zu verstehen und ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein, dachte ich, ich muss lernen und lernen und noch mehr von mir verlangen. Auch wenn mich das ein Stück näher zu mir selbst gebracht hat, so katapultierte es mich auch genauso gut meilenweit weg von mir. Welch Ironie! Ist es nicht auf der anderen Seite in vielen Kulturen eben wegen dieser scheinbar einfachen und klar geregelten Strukturen viel leichter die Spiritualität zu bewahren? Ein Leben im Einklang mit der Natur. Wolf-Dieter schreibt in seinem Buch »Schamanentum – die Wurzeln unserer Spiritualität«, das Nicht-Verbundensein mit der Natur, die ja Quelle und Träger des sogenannten Spirituellen ist. Auch das Nicht-Verbundensein mit dem eigenen Körper, der ja auch Teil der Natur ist, das ist eine Quelle des Krankseins. Nicht-Verbundensein heißt gebrochen sein, nicht mehr heil In Afrika, Südamerika, Australien und so weiter gibt es noch ursprünglich lebende Kulturen. Wie schnell verurteilen und bewerten wir diese indigenen Strukturen, da sie befremdlich oder sogar grausam erscheinen? Bei den meisten Naturvölkern gibt es Übergangsreden, die für junge Männer fast immer mit Fasten, Mutproben und Schmerzen verbunden sind. Erst dann sind sie heiratsfähig und damit ein anerkannter Teil einer Gemeinschaft. Was für eine Gemeinschaft bilden wir? Jeder kennt den Spruch: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Der passt hervorragend. Welche Gesellschaft sind wir und wenn ja, wie viele? Stecken nicht ganz tief in uns die Wurzeln dieser Ursprünglichkeit? Spürt nicht der eine oder andere eine tiefe Sehnsucht nach dieser Verbundenheit? Auf diesem Weg der Selbstfindung, der Suche nach der passenden Gruppe oder Gemeinschaft kann es durchaus passieren, dass man vom Weg abkommt. Dann sind es die Menschen, die dir auf unbequeme Art und Weise einen kleinen Hinweis, Schubs oder nennen wir es doch beim Namen, einen Arschtritt geben, um dir liebevoll zu sagen, sag mal, was soll denn das werden, wenn's fertig ist? Hast du einen Knall nicht gehört? Soll ich es dir vielleicht aufmalen? Ein kleiner Tipp, es ist nicht die liebe Freundin, die dich bestätigt, dich versteht und dir gut zuredet. Es kann jemand ganz anderes sein, vor dem du quasi völlig entblößt dastehst und kaum genug Hände hast, um alles bislang gut Getarnte zu verdecken. Ich sage dir, das ist nicht angenehm, wirkt dafür aber sehr lange nach. Schau dich um. Es gibt sie, diese Hinweise und Wegweiser. Finde das Feuer, in dem deine Glut genährt und gestärkt wird.